0: neben dem Projektgeschäft als Individualsoftwareentwickler einfach mal eine B2B-Lösung hochziehen, gebootstrapped, bis auf einen zweistelligen Millionenumsatz. Wir haben heute jemanden eingeladen, der das geschafft hat, Jan-Marius-Markwart von Halo, früher Koyo. Viel Spaß mit dem Interview hier nach dem Intro. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Zwei Sachen muss ich heute mal sagen. Punkt eins, Es klingt ein bisschen hallig bei mir, weil ich wollte heute trotz einer Remote-Aufnahme die Nähe zu unserem Gast genießen. Der ist nämlich so nur ein Gebäude neben mir. Mhm. Wir haben ja. nämlich heute nach den Sachsenwochen, auch jetzt meine Hamburg-Woche vielleicht. Was? Eine Fischkopfwoche. -Fisch ja. Wir haben heute hier ähm, den, ich sage jetzt mal, Kojo- und Halo-Gründer Jan Marius Magwart. Hallo Jan. Hallo Johannes. Ja, moin. Moin moin. Also ich würde sagen, ähm, wir machen es wie immer, Johannes, start du doch mal heute so ein bisschen überblicksmäßig ins Thema und danach würde ich sagen, steht sich Jan mal ein bisschen vor, ja. wer ihn noch nicht kennen würde.
1: Also ich finde es ja erstmal cool, dass ihr beiden Hamburger euch da jetzt zueinander findet und ich habe ja schon gehört, dass ihr jetzt gleich danach sowieso zusammen essen geht und hier mal einen schönen Feierabend macht, das gönne ich euch natürlich vom ganzen Herzen. Ähm, wir haben gerade schon im Vorgespräch ganz paar spannende Sachen gestriffen und über dieses soll es heute nochmal ganz klar gehen. Ähm, ihr habt mit Hello beziehungsweise Koyo ähm, was Krasses hingelegt. Ihr habt sehr viel äh, in dem, was ihr gebaut habt als Softwarelösung, in einem Weg bestritten, der den man manchmal als Bootstrapping äh, bezeichnet, wo manche dann sagen würden, was mit der Softwarelösung? Verdammt nochmal, wie soll das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Und wir wollen irgendwie mal über den Weg sprechen, was, wie ist der Weg so gewesen, was hast du für dich mitgenommen, was hast du gelernt, was sind vielleicht aber auch Dinge, die du heute anders machen würdest und wo steht ihr heute, beziehungsweise was bringt denn die Zukunft für euch. Von daher ähm, sind wir total gespannt und wollen mit dir diskutieren und auch sprechen und sicherlich wäre es erstmal ein cooler Start, dass du mal ein bisschen sagst, wer bist du, was treibt ihr so, was hat es jetzt mit Halo auf sich, das ist ja total interessant, ja erzähl doch mal kurz. Ja.
2: Okay, das waren schon mehrere Fragen, die wahrscheinlich ja. ein bisschen länger dauern.
1: Genau.
2: Aber ja, ich fange mal mit mir hört gut keiner an. Zu. Okay. <lacht> nee, okay, alles klar. Ein Glück. Ja. Um, nee, Jan, Jan, Jan Marius Marquardt, ich ähm, bin Hamburger und schon ganz früh Gründer gewesen. Ich habe ähm, mit 12 angefangen zu programmieren, habe dann in der Schulzeit schon die ersten so Mini-Schul-Startups quasi gegründet. Ein ähm, bisschen im ähm, E-Commerce-Bereich, hatte ähm, eine kleine Agentur. Ähm, habe dann äh, irgendwann angefangen, ein äh, bisschen auch Großhandel zu betreiben mit Poker- und Casino-Equipment, die wir aus China importiert haben. Äh, war also eine, eine ganz witzige Zeit. Äh, ich hatte das große Glück, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme und ich wurde immer auch unterstützt und gefördert, äh, was das angeht. Also mein erster Investor war mein Vater. Und Gut, nicht zu enge Beziehungen. Also Beziehungen. damals,
0: ja. ja genau, nicht zu enge Beziehungen. <lacht>
2: Ja, hat mir, hat mir 2.000 Euro geliehen, äh, die ich auch zum Glück relativ schnell dann zurückzahlen konnte, aber ähm, das Darlehen war sogar zinslos, also mhm. ja, war sehr nett von ihm. Nee, und, äh, ich, hab, äh, ich war aber immer sehr tech-orientiert, also mir hat ehrlicherweise an den Gründen auch immer Spaß gemacht, Produkte zu bauen oder äh, Online-Plattformen zu bauen, als es um E-Commerce ging, war, war meine Passion eigentlich den Online-Shop, den ganzen Tag den Online-Shop optimiert und mich nicht ums Marketing gekümmert oder so und habe dadurch relativ früh auch so meine Liebe für Produktentwicklung und Pro Erzeugung von Produkten entdeckt. Ähm, habe also viel mit Software verbracht, aber auch viel viel mit 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 Design und und Photoshop und ähm, also damals äh, hat man gab es noch kein Sketch und kein Figma, ja. da hat man quasi Webdesign mit Photoshop gemacht. Wahnsinn. Und äh, genau, äh, so lange ist es her. Also ich bin jetzt 33 und äh, ja, also dieses, bin schon ein bisschen länger dabei, quasi jetzt seit 20 Jahren, äh, über 20 Jahren in der in der Tech-Welt unterwegs. Na, naja, und als es dann aus Abitur zu ging, haben mich meine Eltern dann tatsächlich überredet, äh, ne, so klassisch, so, ja, Junge, du musst doch studieren, du musst doch was Richtiges machen im Leben und so und dann Unternehmen reinschlagen lassen. <lacht> ja, naja, ich, genau, ich hatte dann aber zu dem Zeitpunkt gerade das Letzte, was ich gemacht habe, hatte ich verkauft. Und dann war ich tatsächlich sozusagen zum Abitur hin auch frei, was Neues zu starten. Und dann habe ich meine Eltern überredet, Junge, du musst ja studieren. Und dann habe ich angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren im dualen Studiensystem. Und zwar immer äh, drei Monate in der Uni und dann drei Monate, also wie so eine Ausbildung quasi als Studium. Ja. Und dann immer drei Monate im Unternehmen und das Unternehmen war eine SAP-Beratungsfirma. Und das war so mein, mein Einstieg in die klassische Business-Software-Welt. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, Business-Software, ähm, boah, ey, äh, also sehr, sehr äh, schwergängig im Vergleich zu dem, was ich sozusagen aus meiner bisherigen Tech-Erfahrung hatte. Ne? Moderne Technologien, Mobile, Web, ähm, schnelle Ergebnisse produzieren. Und als ich in der SAP-Welt war, ähm, also nichts direkt gegen SAP, das geht dann mit anderen Lösungen bestimmt genauso, aber es war in dem Fall nun einfach die SAP-Welt, in der ich drin war und es war einfach unglaublich schwierig, überhaupt irgendwelche Fortschritte zu machen technologisch. Und ich habe äh, dann relativ schnell für mich entschieden, nach zehn Monaten bereits, okay, ähm, diese Business-Software-Welt, wenn die so aussieht, wie ich jetzt sie kennengelernt habe, dann gehört die ganz grundlegend revolutioniert. Und das war sozusagen mein Startpunkt, um mich selbstständig zu machen. Also ich hatte gar nicht die ganz konkrete Idee, Koyo zu gründen oder, oder das Produkt Koyo zu machen oder was heute Halo heißt, also erzähle ich ja gleich noch ein bisschen was, ähm, sondern erstmal ganz grundlegend, okay, die Business-Software-Welt, die gehört gefixt. Und falls ihr das gerade gehört habt, das war übrigens mein Hund.
1: Das klang wie ein Applaus, weil ich wollte applaudieren. <lacht> <lacht> ja, der hat sich geschüttelt. <lacht> ja, gut, gut, gut Hund, wenn der dann applaudiert an der richtigen Stelle. Ja, ja
2: genau. Okay. Ähm, na, wir haben, wir sind, ich habe mich mit einem Kommilitonen selbstständig gemacht, wir haben erstmal gesagt, ey, wir machen jetzt erstmal sexy Business Software. Und dann ist erst später daraus, ähm, also wirklich als Beratungsgeschäft am Anfang, und dann ist später daraus ein Auftrag entstanden, ähm, damals von der Battlesman Music Group, die gesagt haben, ey, wir brauchen jetzt mal ein richtig modernes Intranet. Und dann haben wir uns angefangen, diese Marktbar zu gucken und gesehen, okay, Intranet, ganz spannend eigentlich, haben die meisten Firmen irgendwie in irgendeiner Form, geben auch Geld dafür aus, aber voll altbacken. Aber meistens eben eine Webplattform. Und das kam uns entgegen, weil wir wollten, wir wollten jetzt nicht irgendwie Desktop oder irgendwie sowas machen, sondern ähm, wirklich eine Web, moderne web bauen. Und so sind wir dann in diesen Markt eingestiegen. So, aber das, vielleicht mache ich da mal ganz kurz Pause. Also das ist so ein bisschen mein mein Werdegang, ähm, vielleicht noch ganz kurz, also meine meine Journey innerhalb des Unternehmens, also klar, am Anfang haben wir irgendwie alles gemacht. Ne? Ich habe das Produkt am Anfang, die erste Version selber entwickelt, design verkauft, vermarktet, Finanzen gemacht, Buchhaltung gemacht, alles, was man so am Anfang machen muss. Ähm, habe mich dann aber, als wir größer wurden, immer mehr auf den Produktbereich konzentriert. War also wirklich äh, lange Zeit bei uns derjenige, der für die gesamte ähm, Produktstrategie, die Produktvision aber auch die Marktpositionierung zuständig war und jetzt ähm, nachdem wir noch mal ein ganzes Stück gewachsen sind, ähm, habe ich das ganz große Glück, dass seit Anfang des Jahres äh, Volkan Bolat mit bei uns an Bord ist als Chief Product Officer und jetzt kann ich mich sozusagen mhm. voll der, der Group-CEO-Rolle widmen.
1: Cool. Jan, was ich ja ganz interessant finde, ist, du machst ja eigentlich was, was ich immer ähm, erlebt habe, mir hat... Mir hat mal einer erzählt, der hat gesagt, weißt du, früher, also noch so vor 20 Jahren vielleicht oder 30 Jahren, da sind die, Unter da sind die Menschen in Unternehmen gegangen, weil sie gesagt haben, da oder vielleicht noch länger, ja, 40, 50 Jahre wahrscheinlich, da standen dann Computer, ja, die ersten Computer und dann konntest du eigentlich das Ganze rumfrickeln machen. Ne? Also, Leute waren irgendwie beeindruckt, wenn sie in Unternehmen gekommen sind, weil dort einfach moderne IT rumstand, ne? mit der was machen konnte. Und witzig ist ja dann, was du geschrieben hast, ne? dann hat sich das irgendwann gekippt, dass einfach das Ganze, was im B2C irgendwie ganz normal war, ja, also wie sieht ein Boss, WhatsApp aus, wie ist denn die UX und wie ist denn dieses Handling damit, dass da eigentlich die ganze Business-Software total abgehängt wurde, ne? dass die da überhaupt nicht mitgekommen ist. Das ist ja eigentlich das, was du da beschrieben hast, ne? dass sich heutzutage kommen die Leute, kennen WhatsApp, kennen TikTok, kennen die ganzen Tools, ja, kommen in die business in die ältere business und denken sich so, what the heck, was ist denn hier los? Ist das immer noch so aus deiner Sicht zum Teil?
2: Also ich kenne das ehrlicherweise nicht anders. Also seit ich denken kann, ich würde sagen, ich bin so, so einer von den älteren der ja. Digital Natives, aber ich gehöre noch dazu, irgendwie. <lacht> ähm, und äh, ich bin aber schon so aufgewachsen, dass ich das immer so kannte. Private Software ähm, ist immer, war immer cooler, geiler, moderner, einfacher zu benutzen als Business Software. Also ich habe das ehrlicherweise nicht anders kennengelernt. Deswegen war ja auch dieses krasse Aha-Erlebnis da. Ich bin dann in diese SAP-Welt gekommen und ich dachte so, ah, oha, was ist denn hier los? Ja, dafür muss man ja studieren, um das zu verstehen. Exakt. So, genau, aber also im wahrsten Sinne des Wortes und äh, deswegen habe ich mir überlegt, okay, da, also ich werde jetzt garantiert nicht zweieinhalb Jahre quasi zum SAP-Experten äh, mich hin studieren. Ja. Das war jetzt nicht so mein, meine Idee vom Leben.
1: Also eigentlich aus dem Schmerz heraus, mit der Idee gestartet, das muss doch anders gehen, es muss doch irgendwie... Besser von der Usability sein? Und sag mal, kannst du mal beschreiben,
0: was macht ihr heute als Kojo bzw. Halo? Wie ist Halo überhaupt entstanden? Weil wir sind ja hier noch sehr frisch am, ne, gerade am, am Abnabelungsprozess sozusagen dran. Big News eigentlich, ne? Ich meine, ihr habt das wann
1: vor zwei, vor ein paar Tagen eigentlich erst so richtig äh, bekannt gegeben. Ja,
2: diese Woche Dienstag, ähm, also am 22.
0: Also wir, wir nehmen gerade auf am 25. muss man ja. dazu sagen, genau. Am 23. kam die kam die große Meldung.
2: Ja, genau. Also ganz, ganz äh, große News. Genau, wir heißen jetzt nicht mehr Koyo, wir heißen jetzt Halo, H-A-I-I-L-O. Ähm, ich erzähle auch gleich so ein bisschen, wie wir da hingekommen sind. Vielleicht erstmal ganz kurz, wo, wo kommen wir eigentlich her? Also ähm, die Firma, die Firma, die ich in den letzten zwölf äh, Jahren aufgebaut habe, die hieß jetzt die ganze Zeit Koyo, C-O-Y-O. -O. Und Koyo ähm, ist ähm, eine Plattform, die Mitarbeitende im Unternehmen miteinander vernetzt auf eine coole, moderne, spielerische Art und Weise. Die Softwarekategorie, in der wir drin sind, äh, nennt sich Intranet, Social Intranet. Und ähm, wir haben eben eine Plattform entwickelt, die sehr, sehr großen Wert darauf legt, alle Mitarbeitende mitzunehmen auf dieser Reise. Eine Plattform, die ähm, äh, spielerisch zu benutzen ist, also auch von der Usability her auf dem Level ist, was man aus dem aus dem Consumer bereich kennt, also wirklich auch, kein, du brauchst kein Training, um das zu benutzen, du kannst es direkt ausrollen. Es geht auch meistens nicht, weil unsere Kunden, ne, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, äh, Google Salesforce oder so, die, die haben zigtausende von Mitarbeitern, die können jetzt nicht einfach hingehen und äh, alle, alle Mitarbeiter auf so der Plattform trainieren. Also es muss unglaublich einfach sein, aber es muss eben auch ähm, Spaß machen und es muss irgendwie, äh, muss irgendwie Anreize geben, damit man mitmacht. Und für das Unternehmen liegt der große Mehrwert darin, dass man plötzlich einen Kanal hat, auf dem alle Mitarbeitende äh, auf, äh, drauf sind, egal ob sie jetzt im Büro arbeiten oder unterwegs sind oder in der in der Fertigung arbeiten, ähm, alle haben Zugang. Wir haben natürlich auch die die, die, die mobile App dazu und dadurch hat er hat das Unternehmen Zugang äh, zu allen Mitarbeitenden, um sie mit relevanten Informationen zu versorgen, mit Neuigkeiten zu versorgen, aber auch um sie auf der Reise mitzunehmen. Ja, so ein Unternehmen. Ich habe immer, ich rede immer davon, so Unternehmen sind eigentlich immer irgendwie auf so einer Journey unterwegs. Ja. Ähm, und man will natürlich eigentlich dafür sorgen, dass alle ähm, gleichermaßen motiviert sind in Bezug auf diese Journey. Also was man leider häufigerweise häufig sieht, ist so, das Management ist am motiviertesten. Am semi-motiviertesten sind die Second-Level-Führungskräfte und vielleicht die Knowledge-Worker noch so ein bisschen und die, die draußen unterwegs sind. So die Frontline-Worker, wie wir sie nennen, die sind komplett abgehängt so. Und wir, wir haben uns eben als Ziel gesetzt, ähm, auch in den letzten Jahren eben, dass wir dass wir mit unserer Plattform ähm, Unternehmen die Möglichkeit geben wollen, alle auf dieser Reise mitzunehmen.
0: Cool. Und das sind dann White-Label-Apps sozusagen, die ihr dann Customizing macht für Deutsche Bahn, Zalando, was du eben schon genannt hast, Salesforce und so weiter, ne?
2: Also die großen Kunden haben immer ihre eigene App. Ja. Oder die, oder die Kunden, sagen wir so, die, die es sich leisten möchten, haben ihre eigene App. Ähm, und ansonsten, wir sind ja eine Software as a Service ähm, Company, ein Software as a Service Angebot, die, die Kunden, die unser Standardprodukt aus der Cloud äh, kaufen, die nehmen einfach die normale Koyo-App aus dem App Store. Ja.
0: Ja, von bis, was sind eure Kunden so? Also, du sagst schon die ganz Großen, aber wo fängst du an?
2: Wir fangen so bei 300 in der Regel an, 300 Mitarbeiter. Mhm. Das, weil wir gemerkt haben, das ist so die Größe, ab der die interne Kommunikation nicht mehr von alleine mhm sauber funktioniert oder wo auch ein Slack oder Microsoft Teams dann nicht mehr ausreichend ist, ja. weil dann zu viel in so geschlossenen Kanälen passiert und man braucht dann als Unternehmen so ein offizielles Sprachrohr, auch so einen verlässlichen Ort, wo man alle Informationen findet. Typischerweise ab 300 hat, hat man dann auch mehrere Standorte, ähm, also das ist so die Größe, wo es losgeht und ähm, ja, es geht dann, geht dann relativ äh, steil aufwärts, ähm, also unser größter Kunde ist Amazon mit ein paar Millionen Mitarbeitern. Ähm, wir haben aber auch in Deutschland, ich glaube, die Deutsche Bahn, also ist unser Kunde mit fast 300.000 Usern auf der Plattform, ist, glaube ich, meines Wissens auch der größte Arbeitgeber in Deutschland. Also VW ist natürlich größer, aber hat dann noch viele im Ausland und ich glaube, die Deutsche Bahn ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Also sind schon sehr, sehr große auch mit dabei.
0: Jetzt wollen wir natürlich noch zu Halo kommen. Wie ist das denn nun entstanden? Weil Halo ist jetzt natürlich, ja, ist ein Zusammenschluss, ne, am äh, letzten Endes ähm, von, von verschiedenen Unternehmen, oder?
2: So ist es. Also wir haben uns im letzten Jahr ähm, mit zwei anderen Firmen zusammengetan. Einmal mit JubiWi aus Paris ähm, und einmal mit Smart aus Helsinki. Und der Grund dafür und ich glaube am Anfang, als wir das bekannt gegeben haben, haben viele gedacht, ja, ne, Marktkonsolidierung und jetzt äh, wollen die sich einfach Marktanteile kaufen und dann international irgendwie ähm, vergrößern und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber ähm, einer der Hauptgründe, warum wir diese beiden Moves gemacht haben, ist, weil wir uns überlegt haben, wo wollen wir eigentlich unsere Value Proposition hin entwickeln in der Zukunft und eine Sache, die uns so richtig krass ins Auge gefallen ist, ist ähm, wir und auch alle anderen Anbieter in diesem Markt versprechen immer, hey, ihr kriegt diese coole, moderne, interne Kommunikationsplattform, das, die moderne Version des, des Intranets ähm, und ihr könnt damit eure Mitarbeiter auf der Reise mitnehmen, ihr könnt sie bei der Hand nehmen und sie sind alle total engagiert und motiviert und identifizieren sich dann mit dem, was so, ähm, was so im Unternehmen los ist. Aber wir konnten es eigentlich nie beweisen. Keiner konnte das hier richtig beweisen. Und ähm, die, 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 die Kern-KPI, über die wir reden, ähm, nennt sich Employee Engagement. Also wenn du, und da, da steckt ein klarer Business Value dahinter. Du weißt, wir wissen wissen mittlerweile alle, wenn du eine motivierte Workforce hast, dann sind die produktiver, engagierter, innovativer. Ähm, äh, die, die tragen die tragen die die Brand des äh, Arbeitgebers nach draußen für für Recruiting, um vielleicht auch Produkte weiter zu empfehlen. Also ähm, im Prinzip so der, der, der das Secret Ingredient to Success. Und employee engagement wollen wir natürlich verbessern, indem wir intern gut kommunizieren, aber wir konnten es nie beweisen und nie zeigen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen eigentlich eine Technologie mit, mit reinnehmen in unser Portfolio, die es unseren Kunden ermöglicht, auch employee engagement zu messen und zu verstehen. Und da, und auch Rückschlüsse darauf zu ziehen zu können. Wir nennen es actionable insights. Ähm, Rückschlüsse darauf ziehen zu können. Was muss ich eigentlich in meiner Employee Experience, also wie ich mit meinen Mitarbeitern eigentlich umgehe, wie ich mit ihnen kommuniziere, was ich ihnen anbiete, was muss ich da eigentlich verbessern, um mein Employee Engagement insgesamt zu steigern. Das funktioniert nur, wenn ich es überhaupt erst verstehe. Und an dem Punkt sind ganz, ganz viele Unternehmen überhaupt noch gar nicht. Also nur die wenigsten Unternehmen verstehen heute, wie geht's eigentlich meinen Mitarbeitern wirklich. Und äh, dieser Zusammenschluss, den, den haben wir jetzt aus drei aus drei Produkten gemacht, die wir jetzt auch äh, zusammenführen ähm, in, einer, in, einer, äh, in einer sinnvollen Kombination. Ehrlicherweise in unserem künftigen Produktportfolio werden sogar vier Produkte daraus. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, okay, wie wollen wir das Ganze künftig am Markt positionieren und sind dann zum Schluss gekommen, alles klar, lass uns mal über ein Rebranding nachdenken, haben dann die Pros und Cons äh, miteinander verglichen und sind zum Schluss gekommen, okay, alles klar, wir machen Rebranding. Und äh, sind da jetzt schon eine ganze Weile am Werkeln. Also der Zusammenschluss war letztes Jahr so im späten Sommer. Und äh, wir haben seitdem an der neuen Brand gearbeitet, auch an der neuen Positionierung gearbeitet. Ähm, das Ergebnis ist Halo. Ähm, der Name, da, da sage ich gleich nochmal was, aber die, die Neupositionierung ist, wir sind die Employee Engagement Cloud of the Future.
1: Cool. Ich finde das richtig smart, weil du natürlich ähm, einfach äh, guckst, was braucht denn eigentlich. Der Markt, und ihr wollt ja schon gucken, dass ihr eigentlich dieses Thema ganz klar besetzt. Du hast ja auch gesagt, es gibt international natürlich Wettbewerber, aber das jetzt auch zu unieren und einfach daraus einen ganz klaren Value Proposition abzuleiten, ist ja ein mutiger Schritt. Wie hast du das abgewogen? Ich meine, Koyo, du gibst ja dann schon auch irgendwie ein Branding auf, wo was deine Kunden oder auch der Markt im Kopf hatte, oder?
2: Ja, also man muss dazu sagen, ähm, mit Koyo waren wir vor allem eine sehr, sehr, oder sind auch bis heute eine sehr, sehr starke Marke im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, Weaver äh, ist eine sehr kleine Firma gewesen mit zehn Mitarbeitern, nur in Paris. Ähm, also die, die Marke war jetzt noch nicht so stark. Und ähm, Smart, ähm, zwar auf dem internationalen Parkett eine, eine gewisse Sichtbarkeit, aber dann wiederum in unserem stärksten Heimatmarkt, nämlich dem deutschsprachigen Markt, dann nicht, nicht so bekannt. Ähm, also haben wir uns überlegt, ähm, wie, wie bringen wir das zusammen und natürlich hat auch ähm, die, eine Rolle gespielt, äh, wie bringen wir auch unsere Mitarbeiter zusammen. Ja. ja. Also wir haben von Anfang an, sind wir an gerade an die Kombination mit SMARP, ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir zusammengekommen sind, äh, Koyo so 200 Leute, Smart so um die 60, 70, also es ist ja schon eine signifikante Größe von, von Leuten ja. und wir haben uns dann auch überlegt, äh, wenn wir diese ganzen Menschen zusammenbringen wollen, dann müssen wir auch eine gemeinsame Identität schaffen. Ja. So Und ähm, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das Beste aus beiden Welten zusammenführen und das nicht wie eine Akquisition sehen, nach dem Motto, ja Koyo mhm. kauft jetzt Smart und dann ähm, wird sozusagen alles an Koyo mhm. angeglichen ähm, und deswegen hat das das nochmal bestärkt. Klar, das steckt eine riesengroße Herausforderung drin, weil wir müssen jetzt diese neue Marke im Markt erstmal neu etablieren. Wir müssen allen, die auf den ganzen Konferenzen und Meetups der letzten Jahre immer Koyo als Marke gesehen haben oder Smart oder Jubilee als Marke gesehen haben, jetzt beibringen, hey Leute, das ist künftig Halo.
1: Ja. 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 Und was hat es jetzt mit dem Namen auf sich? Das fragt sich bestimmt der eine oder andere.
2: Ja, genau. Also Halo, also steckt natürlich eine, eine super krasse äh, Brand Agency dahinter. Äh, die sich das alles so richtig krass überlegt hat. Ähm, ja. ja, aber wir sind, äh, wir sind ehrlich gesagt ähm, auch komplett begeistert tatsächlich von der Idee. Also Halo ist ja ein Heiligenschein. Ja, also dieses runde Ding, was dir über deinem Kopf liegt. Und ja. ähm, wir, wir haben uns auch überlegt, was ist eigentlich so, ähm, was ist eigentlich so, ähm, so das, das Kernstück unserer Value Proposition? Und dann sind wir zum Schluss gekommen, es sind eigentlich Stories. Geschichten, wissen wir, alles ist so die älteste Form der Kommunikation. Ne? Selbst ja. früher, die 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 Menschen haben am Lagerfeuer gesessen und sich Geschichten erzählt. Da gab es keine Bücher oder so, sondern so wurde quasi wurden Dinge weitergetragen. Und ähm, ehrlicherweise merken wir auch in der internen Kommunikation immer wieder Geschichten, also Stories ist eigentlich das, was die Leute interessiert. Also wenn, das sehen wir auch in den Klickraten. Ne? Die gehen rein und dann. Ähm, also, klar ist da auch, kann man sich die Unternehmensstrategie angucken und man kann sich irgendwie den, den neuesten Arbeitsleitfaden angucken. Aber das, was die Leute am Ende klicken, sind coole Stories. Und, ja. und Stories sind auch das, was uns als Menschen verbindet. Jetzt gerade in dieser neuen Arbeitswelt, in der wir ja nicht mehr alle jeden Tag zusammen im Büro sind, sind Geschichten des, des, des Bindeglieds. Bindeglied. Und diese Geschichten, ja. die sind, die schweben so um uns herum wie so unsichtbare ähm, Glue Points. Und diese Geschichten, äh, die, die, die genau, weil sie um uns rum schweben, passte dann der Name Halo ganz gut, der ja auch sozusagen über deinem Kopf schwebt. Und das ist eigentlich mhm, so ja, die mhm. Anleitung ja. für den Namen.
1: Was ich ja ganz cool finde, ist wieder, was was du was wir du ja erzählt ist. Ne? Wenn du das mal betrachtest, wie läuft denn wie läuft denn oft ähm, die Informationsweitergabe in dem Intranet und so? Da erzählt ja keiner. Also da werden ja häufig nicht Geschichten erzählt. Ne? Von daher ist es ja häufig eine. Das sind die Zahlen, Daten, Fakten. Guck mal, ne? hier so ist der das ist der Artikel. Und ich, das ist ja schon auch wieder eine ganz klar ein Bezug weg von einem reinen Tool hin zu. Wie muss denn eigentlich Kommunikation zukünftig laufen? Wie muss es denn eigentlich ähm, so sein, dass es auch bei den Leuten ankommt ne? und dass diese Geschichten eigentlich das Zentrum sind und ihr eine Plattform dafür bietet, dass man überhaupt Geschichten erzählen kann.
2: Und das ist so mega wichtig, weil diese Geschichten, die, die, die gibt es also in der alten Arbeitswelt, ne, äh, pre-Covid, wir waren alle im Büro, da war das der Kaffeeklatsch. Hast du gehört? Genau. Ja, der hat neulich im Pitch Folgendes zu Kunden gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Wie krass ist das denn? Trotzdem hat der Kunde gekauft und bumm, hast du eine Geschichte. So, ja. Und ähm, diese Geschichten, die gehen total unter in der, in der Remote-Welt. Weil wir uns in diesen Zoom-Meetings kaum Zeit für Smalltalk nehmen. Wir sind, wir haben alle so diese klassische Meeting-Routine drin. Ey, ich habe das auch gepredigt ne, vor Covid. Ich meine so, ey, kein Smalltalk in Meetings. Das ist voll die produktive Zeit. Hier sitzen sechs Leute zusammen. Überleg mal, was das kostet, wenn wir hier fünf Minuten Smalltalk machen, ne? So, so. Ähm, und äh, das, Aber dadurch, dass du sozusagen äh, diesen Kaffeeklatsch nicht mehr hast, fallen diese coolen Geschichten weg. Und das ist das, was uns zusammenbringt, was Kultur schafft und ähm, was am Ende auch dazu führt, dass Leute sich mit dem Unternehmen identifizieren, mit ihren Kollegen, ein familiäres Beisammensein aufbauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Unternehmen ganz bewusst anfangen, diese Geschichten nach oben zu holen und dann über eine Plattform wie Halo weiter zu verbreiten. Das muss aktiv gemacht werden, aktiv gefördert werden. Das ist das, das ist die neue Disziplin, ne, die wir Employee Engagement oder Employee Experience nennen.
1: Ja,
0: ist geil. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast für ganz kurz schon angerissen. Ne? Ihr habt äh, das ganze gebootstrapped und du hast für mich schon mal gesagt, ihr kamt rein über eine Bertelsmann-Stiftung äh, sozusagen, erstes Projekt, da über eine Beratungsschiene.
1: Genau, erzähl mal, wie, wie war das mit äh, gebootstrapped und so weiter? Genau, also für die, die es vielleicht nicht wissen, also Bootstrapping
2: bedeutet ja ohne externe Eigenkapitalfinanzierung wirklich aus eigener Kraft eine Firma aufzubauen und das haben wir die ersten zehn Jahre gemacht. Mhm. Die Firma wirklich ähm, bis auf 15 Millionen Umsatz ähm, komplett gebootstrappt. Ähm, ja, wie haben wir das geschafft? Also, also erstmal muss ich sagen und zugeben, das war gar keine wirklich bewusste Entscheidung, sondern ich hatte ja vorhin erzählt, wie das überhaupt zu der Gründung kam und dass wir einfach erstmal losgelegt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt sexy Business Software bauen. Und äh, das heißt, wir sind erstmal wirklich losgegangen als Berater, haben, haben uns Projekte gesucht, wo wir mithelfen konnten und haben damit angefangen, Geld zu verdienen. Und dann kam ja der Auftrag, nicht von der Battlesman Stiftung, sondern von der Battlesman Music Group, ja. ähm, also Teil der Battlesman Gruppe auf jeden Fall, des Konzerns. Sehr, wurde zu dem Zeitpunkt neu aufgebaut und war ein sehr, sehr internationales Team, oder ist wahrscheinlich immer noch ein sehr, sehr internationales Team. Und dabei die Herausforderung, okay, auch ein sehr junges Team, wie vernetzen wir diese jungen internationalen Leute auf einer Plattform miteinander? Und äh, das war so unser Auftrag. Und dann haben wir uns ja ähm, darüber dann Gedanken gemacht, okay, könnte das etwas sein, mit dem wir dann ein skalierbares Geschäftsmodell aufbauen? Das ist ja auch dann wieder euer Thema. Ne? Ähm, also wir wollten eigentlich, schon, also eine Sache wussten wir, wir wollen jetzt nicht ewig Beratung machen, sondern wir wollen schon irgendwann ein skalierbares Geschäftsmodell aufbauen. und Das ist ja den meisten
1: klar. ne Die Frage ist nur, wie macht man es?
2: Ja, und wir haben das große Glück gehabt, dass wir das aus einem Kundenprojekt heraus machen konnten. Wir haben da mit dem Kunden gesprochen und gesagt, hey, pass mal auf, was hältst du davon, wenn wir das als Produkt bauen? Du bezahlst uns die Entwicklung, als wäre es ein Projekt und im Gegenzug erhältst du lebenslang kostenlose Updates und Weiterentwicklung, die du dann nicht mehr bezahlen musst. Und da hat Bertelsmann oder Bertelsmann Music Group gesagt, okay, finden wir cool, wir starten das Ding mit euch und dann werden wir euer erster Referenzkunde und dann könnt ihr da aus dem Produkt bauen und wir profitieren von der Weiterentwicklung, die dann folgt. Und das, so, so sind wir losgelegt und das war natürlich für uns ein, ein goldener Handschlag in dem Moment, weil wir konnten ein komplettes Produkt bauen, auf sozusagen auf äh, auf, auf Tasche vom Kunden sozusagen. Ne? Ja. Und äh, dann, dann haben wir am Anfang... Ähm, im Go-to-Market-Bereich hatten wir natürlich trotzdem dann nicht die Ressourcen, um jetzt irgendwie krass Marketing zu machen oder krass Vertrieb zu machen. Und da haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir das Beratungsgeschäft als einen Geschäftsbereich weiterführen, damit weiter Geld verdienen und alles, was wir da an Profit generieren, in das Wachstum für den Produktbereich investieren. Und das haben wir bis, also von der Gründung 2016, 2012, haben wir Koyo zum ersten Mal gelauncht. Und bis 2016, Ende 2016, also dann vier Jahre knapp, haben wir das gemacht, also diese Querfinanzierung.
1: Extrem spannend. Da, müssen wir, da werden wir jetzt gleich mal drüber reden, weil das ist tatsächlich auch ein Weg, den viele bestreiten, aber auf diesem Weg katastrophal vor die Wand laufen. Und jetzt gibt es ja offensichtlich einen Weg, wie man auch durchkommt. Siehst du denn da auf dem Weg, gibt es denn da aus deiner Sicht Probleme? Hattet ihr Challenges auf diesem Weg? Also ich glaube, ich glaube, ein großes Glück, das wir hatten, war, dass wir dann zwei Gründer
2: waren und jeder konnte sich auf einen dieser Bereiche konzentrieren. Mhm. Äh, mein Co, Daniel, mhm. hat sich dann auf das Beratungsgeschäft konzentriert, ich mich aufs Produktgeschäft. Das hat enorm geholfen, weil du hast sonst immer, immer diesen Struggle hin und her und im Beratungsgeschäft hast du ja auch über den Struggle, du musst dann neue Projekte suchen, also du musst ja auch Akquise machen und so. Ja. Ähm, was bei einer kleineren Firma, wir waren ja vielleicht zu dem Zeitpunkt 10, 20 Leute, ähm, mhm. das macht ja der GF. Ne? oder Gründer, und oder Gründerin. Und ja, da hatten wir das, das war auf jeden Fall ein Glück. Ich glaube, da, wenn, wenn ich das alleine hätte machen müssen, Leute hätte ich, hätte ich nicht geschafft.
1: Was ganz häufig passiert, ja? Also dass das, das ist quasi einer, ne, für beide Bereiche. Das ist also schon, das ist, glaube ich, im Kopf einfach eine große Komplexität, der du dann nirgends von gerecht wirst. Ja. ja.
2: Cool. Also das ist so ein Punkt, ähm, also es ist auch mal schwierig, wo fängt man dann, wenn man, wenn man Bootstrappt, wo fängt man im Produktvertrieb an? Weil ja. die reine Lehre sagt ja, nimm eine ganze Stange Geld, bau einen Funnel auf. So, und dann, dann also, brauchst du, machst du irgendwie ein bisschen Marketing, generierst Leads, ähm, machst vielleicht Outbound. Outbound ist ja auch teuer. Du musst erstmal Leute finden, die Betal. hinsetzen, bezahlen, dass sie, dass sie Outbound ne, Leute abtelefonieren oder angehen. Also es ist alles relativ teuer. Ähm, da hatten wir. Ähm, ja, auch, auch ein bisschen Glück dadurch, dass wir, gibt es heute leider nicht mehr, auf der CBIT, ähm, mhm. damals eine riesengroße IT-Konferenz in Hannover, ähm, wirklich auf eine effiziente Art und Weise echt viel Reichweite für unser Produkt generieren konnten. Wurden dann auch gefördert. Genau? Es gab so eine, wir, wir hatten, genau, wir hatten so eine Förderung für junge, innovative Unternehmen, haben dann für ein paar tausend Euro dann Stand gehabt, haben, haben, äh, haben uns überlegt, wie können wir Aufmerksamkeit schaffen? Haben uns da, äh, also alle waren natürlich früher, ist also auch so vertretermäßig, ne? Alle waren da immer mit Anzug auf dieser Konferenz, alle alle sozusagen alle ähm, Exponate, Exponenten. Und äh, wir waren da irgendwie mit mit Poloshirts und kurzen Hosen und haben die ganze Zeit jeden, der vorbeigeht, so beklatscht. Äh, einfach nur, um irgendwie ein bisschen rauszustechen. Also, aus so ein bisschen fällt vielleicht unter Guerilla-Marketing oder so, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Also ähm, aber haben dadurch enorm viel Aufmerksamkeit generiert und dadurch dann so die ersten, ersten Kunden gewonnen und dann über die ersten Kunden dann auch Empfehlungen gehabt, die uns da weiterempfohlen empfohlen haben ähm, und dann äh, darüber tatsächlich Zugang bekommen zu einer Reihe von wirklich gro richtig großen Kunden, also äh, die Metro, E.ON, äh, Uniper, äh, die Deutsche Bahn, auch 2017 Kunde geworden. Und das sind natürlich Kunden gewesen, die uns auch alleine schon aufgrund der Auftragsvolumina ermöglicht haben, das Geld einzusetzen, um weiter Gas zu geben. Also es waren ehrlicherweise wie unsere wie unsere unser Series A oder Seed Seed Finanzierung, ja. den
1: großen Kunden. Von Kunden, also ihr habt euch quasi. Ja. <lacht> ähm, und sag mal, wir, du weißt ja, wir haben ja die Sackgasse der Woche, ne? Ähm, was würdest du sagen, auf diesem Weg, das, das, den du da bestritten hast, was war für dich so die Sackgasse der Woche, in der ihr in der ihr reingelaufen seid, wo ihr dann gemerkt habt, Mensch, irgendwie das hätten wir anders, würde ich jetzt nochmal anders machen?
2: Also ähm, tatsächlich, wir sprachen ja gerade über große Kunden. Ja, ich glaube, eine, eine Sackgasse äh, war, dass wir, uns, dass wir uns gerade am Anfang ähm, sehr stark auf diese großen Kunden eingelassen haben. Äh, also wir haben uns sehr stark vereinnahmen. lassen. Muss du dir vorstellen, ne? wie auf der einen Seite irgendwie 20, 30 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt und auf der anderen Seite irgendwie so Riesenkonzerne wie die Metro oder wie E.ON. Und die haben natürlich enorm hohe Ansprüche an so einen Dienstleister. Ja. Und äh, da musst du, um denen gerecht zu werden, musst du dann schon echt viel in Bewegung setzen in so einem kleinen Unternehmen. Und das führt dann natürlich dazu, dass du auch viele von deinen Ressourcen bindest ähm, in Bezug auf einzelne Kunden. Und wir haben tatsächlich ähm, den Fehler gemacht, sage ich ganz klar, dass wir am Anfang unser Produkt gecustomized haben. Also nicht unser Standardprodukt, aber wir haben dann das Produkt genommen und haben es gecustomized für einzelne Großkunden. Und eben und das quasi war eine
1: Lösungen gebaut mit eurem genau. Backbone natürlich, aber...
2: Ja. Genau, genau. Und das muss man, zu meiner Verteidigung, das war früher noch gang und gäbe. Also als wir, das war 2014, 15, das war echt noch so eine Normalität, gerade bei den großen Konzernen, dass die, die waren das auch gewohnt und hatten auch die Erwartungshaltung. Ja klar, wir kaufen Software, dann wird die angepasst für uns. Ist doch logisch. Genau. Also das wir haben die ja, ja immer weniger. Genau, wird, wird immer weniger. Ähm, und das hat uns aber enorm viel... Ähm, Geschwindigkeit
1: gekostet.
0: Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von IBM iX.
1: Wer ist IBM iX? IBM iX ist die Experience Agency von IBM und das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Ja, gar nicht unbekannt, die Kollegen und Kolleginnen. Worum geht's hier? Also IBM iX sind die Partner, um digitale Experiences zu bauen. Das heißt, wenn ihr eure digitalen Prozesse, Produkte oder ganz neue Erlebnisse schaffen wollt, haben sie Spezialisten an der Hand, um das alles auf dem Niveau zu machen, diese digitalen Erlebnisse, diese digitalen Räume, womit ihr vielleicht mit Bordmitteln gar nicht in der Lage wärt und was vielleicht auch gar nicht euer Kerngeschäft. Und genau aus diesem Grund gibt es IBM iX. Sie designen mit euch die Experience und gucken sich an, wie kann man diese Kundenbeziehung noch besser gestalten, digitaler gestalten, einfach so modern ja, das ist ansprechend für alle Seiten. ist ne? Und die Kommunikation auch aufs nächste Level bringen. Und dafür erfinden sie mit euch euer Business neu. Das ist die Idee des Ganzen. Sie haben weltweit Experten, die sie mit in dieses Netzwerk reinziehen und sind auf jeden Fall ein super Partner, wenn ihr das Ganze auf ein neues Level bringen
0: wollt. Wenn das für euch passt, dann schaut euch das Ganze jetzt mal an unter www.ibmix.de. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Weil das ist natürlich, das ist genau das, was den meisten eben genau passiert in so einer Situation, dass sie, dass genau diese, das ist die Sackgasse, in die ganz viele reinlaufen. Deswegen meinte ich das vorhin initial, dass du das, weil du sagst, okay, ein großer Kunde gibt uns viel Sicherheit, gleich einen großen Betrag, ne? Das, damit können wir viel lernen. Dann hast du einen Kunden und dem baust du dann eine Individuallösung. Warum hat das zu Problemen geführt?
2: Also erstens, weil wir das überhaupt selber gemacht haben. Und zu dem Zeitpunkt noch nicht das, was wir heute haben, aber da, zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten, nämlich das Partnernetzwerk, die so, solche Arbeiten übernehmen. Und äh, zum anderen, weil ich leider zu spät erkannt habe, dass wir dieses Customizing von der, rein, von der reinen Kapazitätsplanung her trennen müssen von der eigentlichen Produktentwicklung. Also wenn man das macht, man kann es machen, wenn man das macht, dann muss es ein, ein, äh, nicht nur ein technischer Branch sein, sondern auch ein organisatorischer Branch also wirklich eine abge, abge, äh, äh, abgeleitete ähm, äh, Organisationsstruktur, also zwei, drei Leute, die sich dann um, um nur noch um dieses Thema kümmern, aber dann den, die, die Hauptarbeit am Produkt äh, dadurch nicht ausbremsen.
0: Und vor allem, das ist es ja interessant, Jan, wenn du das siehst, ne? Ihr habt natürlich jetzt über die Jahre die Erfahrung gesammelt, was braucht so ein Mobile ähm, Intranet irgendwie, ne? Also Ihr habt ja gelernt, was sind die wirklich wichtigen Werte und die wirklich wichtigen Tools und Gimmicks, die du drauf brauchst. Und diese Kunden haben ja gedacht, okay, ich brauche das und das. Also du baust Balkonlösung ran, wo du aber weißt, der Kundennutzen ist gar nicht da oder der ist gar nicht, das ist gar nicht relevant. Die werden merken in zehn Monaten, dass genau das und das überhaupt nicht nötig war. ne?
2: Ja, das ist, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich sage dir ganz ehrlich, viele von den Anforderungen, die wir bekamen von diesen großen Kunden, die waren super relevant, die waren super cool. Die waren nicht ganz so relevant wie unsere eigentliche Roadmap, aber ja. die, waren, die, waren, die hätten trotzdem für alle auch einen Mehrwert gebracht. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, wir hätten auch, und das ist dann vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die in dieser Situation sind, wir hätten, glaube ich, stärker dafür eintreten müssen, den, den großen Kunden auch zu sagen, hey Leute, das packen wir auf die Roadmap, das kommt dann irgendwann, aber ihr müsst euch einfach gedulden und dann ein bisschen mit ein bisschen breiterer Brust auch einfach sagen müssen, So, das ist unsere Roadmap, die Roadmap gehört uns und wir gehen auf euch ein, aber nicht in voller Konsequenz, dass wir alles über den Haufen werfen.
1: Und da kommen wir auch schon ein bisschen zu den Tipps, oder Jan? Ich meine, das Interessante ist ja da, es ist total verständlich, wo das herkommt. Ne? Ich meine, wenn du bisher Beratungsgeschäft gemacht hast, wo du ja schon im, im Customizing, im Individuell Bauen für einzelne Kunden unterwegs bist, was ist das natürlich auch deine Haltung, dass du sagst, na klar, bauen wir das so individuell und so ne? lernt sich ja auch irgendwie ein Kunde dann auch kennen. Ähm, diese andere Welt ist, bedarf ja schon vor allem erstmal ein anderes Denken, oder? Wenn man an diese Themen rangeht, an ein Produkt. Du baust ja auf einmal nicht mehr eine Lösung für einen Kunden, sondern eigentlich für eine ganze Kundengruppe. Wie kriegt man das hin in so einer frühen Phase? Du bist ja auch abhängig davon, dass dieses Geld von so einem großen Unternehmen kommt.
2: Puh, also ähm, ich, ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt ins Technische auch reingehen soll. Also ich glaube, was halt, was, halt schon, was halt schon echt einfach wichtig ist, ist, dass man sich auch die früh die die technischen Experten reinholt, die einen dabei unterstützen, eine, also eine rein technisch skalierbare Lösung überhaupt aufzubauen. Das sind dann vielleicht auch die Experten, die einem sagen können, hey, wenn wir hier über Customizing reden, dann reden wir nicht davon, dass wir die Pro das Produkt kopieren und dann anpassen, sondern wenn wir über Customizing reden, dann müssen wir APIs erstellen, äh, Schnittstellen, die dieses Customizing ermöglichen. Und dann wird das darauf aufbauend gemacht. Also das wäre vielleicht dann an der Stelle Tipp. Also wirklich, sich nicht zu so schade zu sein, auch wirklich signifikantes Geld zu investieren in einfach die richtigen Experten. Mhm. Ähm, das ist generell so, ehrlicherweise, meine Erfahrung im Tech-Bereich, ähm, äh, ich bin ja selber Techie, ist ähm, ähm, die, die Unterschiede bei den, äh, was sozusagen die, Expert die, die Grad der Expertise einzelner Leute angeht, kann enorm sein. Ich glaube, also ich glaube, ich kenne keine, keinen Berufszweig, in dem die, die Performance-Unterschiede so eklatant sein können, nicht mal im Sales. Ich glaube, ich, meine persönliche Überzeugung ist, ähm, es gibt so krass gute Techies, die sind Faktor 10 oder teilweise Faktor 20 mal besser als der Durchschnitt. Ja. Und die Realität ist, die verdienen ja nicht Faktor 10 oder Faktor 20 mal mehr, mhm. sondern die verdienen vielleicht das Doppelte oder so. Und das wäre so mein Tipp. Also was Techies angeht, holt euch einfach die richtig, richtig, richtig guten Leute rein und zahlt ihnen das, was die am Markt bekommen würden. Aber das lohnt sich immer noch mehr, als, ja. ähm, als irgendwie für den Durchschnitt zu gehen.
0: Und wer aus dem Projektgeschäft reingeht in die in die Produktschiene und da baut, auf jeden Fall die besten Leute nehmen und ins Produktteam holen, oder? Auf jeden Fall.
2: Ein ähm, weiterer Tipp wäre auf jeden Fall, frühzeitig jemand mit reinzunehmen. Das, das ist, glaube ich, auch, wo viele in der frühen Phase sparen, ist jemand, der ähm, UX richtig gut kann. Also für, für uns war UX immer ein krasses Alleinstellungsmerkmal, ist auch bis heute so. Ja, weil ihr jetzt ja auch von, Anfang an
1: mit eurer Mission so reingestartet seid. Ne? Genau, also ist natürlich
2: komplett mein Mantra. Deswegen, dass ich war derjenige, der das früh mit reingebracht hat und bis wir dann irgendwann auch ein Team dafür hatten. Aber ähm, ich glaube, da sparen viele und fangen erstmal nur an, die Technik zu entwickeln. Aber es muss natürlich auch ein Produkt sein, was sexy ist, was cool aussieht, was Spaß macht, was sich beim Kunden bewährt. Weil dann hast du, dann hast du auch den Effekt mit Weiterempfehlung. Also da daran auch nicht auch nicht zu sparen.
1: Was mich noch interessiert ist, wie habt ihr das dann, habt ihr Wissen aus diesen Beratungsprojekten nutzen können für eure Produktentwicklung oder wie, wie habt ihr das parallel gestaltet? Das ist auch was, was viele organisational echt sich große Fragen stellen und es ganz schwer umgesetzt bekommen.
2: So gut wie gar nicht. Naja, also der Beratungsfall war, war im Prinzip individuelle Softwareentwicklung. Ähm, also wir haben meistens individuell einfach Business-Tools entwickelt. irgendwelche Business-Prozess-Tools für irgendwelche Kunden. Ja. Und äh, uns war immer klar, diese, diese Projekte, die wir machen, ähm, das sind äh, auch, für den, was den technologischen Anspruch angeht, das sind immer Single-Tenant-Projekte, also ein Kunde, eine ein, ein Nutzung, ein Deployment. Es also hat einen ganz anderen technologische, technologischen Anspruch. Ähm, also wir haben da klar, vielleicht was, die, was sozusagen die Programmiersprachen angeht oder so, da gab es da gab's dann Überlappung, aber ähm, eigentlich ähm, haben wir relativ früh angefangen, das auch getrennt zu sehen, technologisch getrennt zu sehen.
1: Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, ist, wenn du wenn du jetzt auf diese Zeit zurückguckst, die, ihr habt euch dann schon für den, also hast du dieses Thema Investment nicht so richtig für dich gesagt, ey, brauchen wir eigentlich nicht oder ähm, was waren für dich die Vorteile bzw. auch die Schwierigkeiten, das Ganze mit aus dieser Querfinanzierung zu ähm, machen?
0: Ihr habt euch ja dann jetzt Investment reingeholt. Was mich jetzt noch auf Johannes' Frage interessieren würde, welche Probleme hat man denn, wenn man schon zweistellige Millionen Umsätze hat?
2: Ja, ja. Also, ähm, vielleicht zu, zu Johannes, zuerst zu deiner Frage, warum, warum haben wir kein Geld reingeholt oder so? Wir haben immer mal wieder darüber nachgedacht. Also, uns war klar, dass es die Möglichkeit gibt, aber wir haben uns auch immer die Frage gestellt, mit welcher Zielsetzung? Warum? Ich habe immer das Gefühl, so, es gibt in der Startup-Szene manchmal einfach so dieses Raisen um des Raisons-Willens. Äh, und äh, wir, äh, oder weil man die News haben will oder so, keine Ahnung, äh, und wir haben uns immer gefragt, mit welchem Ziel eigentlich? Und sind immer zu dem Schluss gekommen, eigentlich brauchen wir es nicht gerade. Eigentlich können, können wir erstmal so weitermachen. Und dadurch, dass wir so, so früh also wir waren wirklich nicht nur Early Mover, wir waren wirklich Early, Early Mover. Dadurch, dass wir so früh waren, hatten wir auch die Zeit dazu, erstmal weiter zu bootstrappen. Ja. Und ähm, äh, dann kam aber irgendwann der Zeitpunkt, wo wir uns überlegt haben: Mensch, es wäre doch eigentlich schon ganz geil, wenn wir ein bisschen mehr investieren könnten, wenn wir ein bisschen mehr Gas geben könnten. Und dann hatten wir tatsächlich einen riesengroßen Vorteil. Das war schon 2017 oder 18, ähm, als wir als wir gesagt haben, wir würden gerne ein bisschen mehr investieren. Dadurch, dass wir gebootstrapped waren, profitabel gewachsen sind, konnten wir Fremdkapital reinholen. Das war genial. Na, also wir mussten keine Anteile abgeben. Wir sind äh, zu den Banken gegangen, die haben uns mit Kusshand irgendwie Geld gegeben. Ähm, Private Debt Funds sind uns hinterher gejagt. Also Klar, weil wir sind, wir sind äh, 50, 60 Prozent jedes Jahr gewachsen, profitabel ähm, und das, das feiern die komplett ab. Ne? Und wir hatten Eigenkapitalreserven aufgebaut. Also so, so rein von der Bilanz her waren wir sozusagen Banks Liebling und äh, konnten dann erstmal äh, Fremdkapital aufnehmen und damit Gas zu geben. Ähm, das geht das aber nur... Ehrlich, verrückt, du,
1: ja, also ich meine, da, denkt, da denkt man ja heute fast gar nicht mehr dran. Also, nee, genau, genau. Denkst, du, denkst du fast gar nicht mehr dran, ist aber
2: natürlich ja. der kapitaleffizienteste Weg. Ähm, um, um zu wachsen. Ne? Oder auch ähm, aus, aus gesellschaftlicher sicht natürlich super effizient. Und äh, dann, äh, jetzt zu deiner Frage, Erik, na, warum haben wir dann am Ende doch die Entscheidung getroffen? Also wir ähm, waren 2020 an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir eine gewisse Größe, wir, haben, äh, wir sind definitiv führend im deutschsprachigen Raum und wollen jetzt über die deutschen Grenzen hinaus wachsen. Und das ist etwas, was wir aus den zu dem Zeitpunkt vorhandenen ähm, Ressourcen nicht alleine geschafft hätten. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns einen Partner suchen. Einmal fürs Geld, aber auch für die Expertise. Ja. Das war so der Hauptgrund und dann haben wir uns im Markt umgeguckt und äh, Erik, du hast es auch angesprochen, ich habe ja auch in dem ähm, Podcast mit Phil Westermeier ähm, äh, darüber gesprochen, dass es nicht gar nicht mehr so einfach war für uns dann aus dieser Bootstrapping-Welt in diese Investorenwelt reinzugehen. Und zwar haben wir relativ schnell gemerkt, dass gerade in diesem VC-Bereich die Investoren sehr stark in so Mustern denken. Also so, so Seed, Series A, Series B, Series C und wenn dann irgendwas dazwischen irgendwie fehlt, dann ist das wie so eine Lücke im CV und dann ähm, ist das ja irgendwie doof. So, und, also die ähm,
1: Musterbrecher denken in Mustern.
2: Ja, wenn du so willst, ja. Die haben natürlich, klar, die haben aber, das ist, das musste ich auch erstmal lernen, die die Fondsmanager, das sind jetzt nicht, die haben nicht komplette Freiheit, die können da nicht rumtanzen, wie sie lustig sind, sondern die haben schon auch ihre Fondsstatuten, haben ja. ihren wiederum ihren Investoren ja auch bestimmte Zusagen darüber gegeben, in was für Firmen, welche Anforderungen müssen die erfüllen, damit wir da rein investieren dürfen und so weiter oder auch zum Beispiel, welche Anteilsquoten müssen wir erreichen so und Wir hatten zum Beispiel ganz konkret das Problem, wir haben mit VCs gesprochen, die haben gesagt, na ja ihr habt ja noch keine Finanzierungsrunde gemacht, also reden wir hier über eure Series A. Da hatten wir 15 Millionen Umsatz oder so. ne so Dann sagen die, das ist unsere Series A. so Und, ähm, und, und bei uns ist Standard, wenn wir eine Series A machen, dann kriegen wir 30 oder 40 Prozent einer Firma so haben wir nichts <lacht> ne, ist so auf gar keinen Fall aber ähm, dann haben also wir wir hatten echt Probleme damit äh, und die Investoren davon zu überzeugen dass wir ja eigentlich eine Series B oder eine Series C Stage sind und ähm, das war so das war so das Korsett und dann haben wir aber glücklicherweise ähm, herausgefunden dass es auch eine andere Kategorie von Investoren gibt ähm, die nicht also nicht diese klassischen VC Brands sind sondern ich würde sie mal so als Growth-Equity-Investor bezeichnen. Das sind im Prinzip Private-Equity-Fonds, die aber ein Growth-Mindset haben. Mhm. Und davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Ich glaube, die kann man wirklich an, an drei, vier Händen abzählen. Und waren aber glücklicherweise auch schon die Jahre davor in, in Kontakt gewesen mit einigen davon und haben darüber dann auch am Ende den, den Deal mit Marlin Equity gemacht.
1: Cool. Das ist ja auch ein guter Tipp eigentlich, ne? für all diejenigen, die... Ähm, aus so einer Situation heraus, dass sie aus einem Geschäft, also das ist irgendwie witzigerweise, Jan, das, was ganz häufig ähm, passiert in der IT-Branche, dass du schon ein ähm, Bestandsgeschäft hast, das funktioniert und dann merkst du, indem du mal ein paar Kunden betreut hast, äh, krass, ich stehe jetzt hier so gerade nah an der Wand dran, ich sehe, hier gibt ein totales Muster, eigentlich hat diese Kundengruppe immer wieder das gleiche Problem. Ärzte zum Beispiel, in ihrer Praxisverwaltung ist eine Katastrophe, ja, keiner kriegt das richtig hin. Und das merkst du und irgendwann denkst du dir, ja, dann lass uns doch jetzt die Lösung so bauen, dass es das nur funktioniert. Und dann kommst kommen alle auf so ein Level, dass die irgendwann dann mit einfach ein paar Millionen machen und fragen, so, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und dann hast du genau recht, ne, dann ist es für viele total schwer, dann VC-Geld einzusammeln, weil das eben nicht in das Muster reinpasst. Ja, ja. cool Wie findet man so eine Fonds oder so eine, so eine äh, Organisation? Das ist vielleicht auch
2: nochmal, also, wenn für diejenigen, die zuhören und noch keine Erfahrung mit Investoren haben. Ich dachte immer, okay, die, die sind so völlig unerreichbar. Und, ähm, und man braucht auf jeden Fall irgendwie jemanden, der, der einem das Netzwerk gibt und so. Ähm, ehrlicherweise, in der heutigen Welt es ist es ja kein Geheimnis. Ähm, auch Investoren sind händeringend auf der Suche nach guten Investitionsmöglichkeiten. Und es ist, es ist denkbar, einfacher als ich da ursprünglich dachte, Investoren zu finden und auf sie zuzugehen und den Kontakt aufzubauen. Das kriegt man gut alleine hin. Es gibt entsprechende Listen online, also wirklich mittlerweile relativ einfach. Es gibt, was ich immer sehr empfehlen kann, es gibt dedizierte Software-Service-Konferenzen. Es gibt die SaaS Stock und die SaaS ist die andere Saster wenn man auf die Konferenzen geht, Tickets sind relativ günstig, da trifft man eigentlich alle gängigen Investoren, da gibt es eine Investoren-Matchmaking- Plattform und so weiter, also man kommt an die Investoren tatsächlich auch ran und auch ohne, dass man dafür wie ein M&A-Advisor oder so braucht.
1: Ja, cool. So, und jetzt ähm, ist natürlich äh, ganz, ganz interessant, wie ähm, du hast vorhin so mal im Nebensatz gesagt, jetzt ist jetzt irgendwie die Zeit gekommen, wo du dich so ein bisschen rausziehst jetzt aus dem äh, Product, ähm, Woran hast du das festgemacht, dass du merkst, du kannst dich an so ein paar Dingen rausziehen und ähm, wie hast du das hingekriegt? Weil das ist ja auch dann die Challenge, die viele vor sich haben.
2: Ja gut, also die, äh, das, 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 das äh, Dinge abzugeben, das hat mich schon von Anfang an begleitet, das ist jetzt nicht kürzlich erst passiert. Äh, das ist auch etwas, was ich übrigens äh, krass lernen musste. Also ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Ähm, bin schon hin und wieder mal davon überzeugt, dass ich Dinge ganz gut kann und ähm, guckt also guckt aber anderen immer so skeptisch hin, wie die das so machen. Also ich bin nicht unbedingt so, also es ist nicht unbedingt ein natürlicher Skill von mir gewesen, äh, Dinge delegieren oder abgeben zu können. Äh, da war so der, der, der die magische Zutat war am Ende einfach richtig gute Leute zu finden. Leute, wo man von Anfang an weiß, okay, krass, die kommen jetzt mit einer guten Erfahrung hier rein, die haben es zigmal gemacht, die wissen einfach, wie es läuft. Ja. Und das, das gibt einem schon unglaublich viel Vorsprung, was das Abgeben angeht. Und irgendwann im Laufe der Zeit habe ich dann tatsächlich auch einfach gelernt, wie es grundsätzlich funktioniert, wie man ja sozusagen Leute empowert, einfach auch ihr Bestes geben zu können. Ich bin dann sozusagen vom vom Mitmacher zum ja zum Visionär geworden am Ende bei uns in der Firma. Aber das, das, das war nicht in der Gänze so. Also ich habe ja erzählt, ich habe bis zuletzt ja bei uns auch noch den Produktbereich äh, verantwortet. Ähm, obwohl ich ja eigentlich auch, auch äh, CEO bin oder gewesen bin von, von 200, 300 Leuten, ähm, hatte ich noch diese zusätzliche Aufgabe, dann wirklich auch die, die ganze Produktabteilung ähm, mit zu managen. Das war schon auch eine, eine krasse Herausforderung. Ähm, warum ist das, hat das so lange gedauert? Es, es ist ehrlicherweise schwer zu beantworten. Vielleicht habe ich auch ein bisschen daran geklammert. Ähm, wir hatten sicherlich auch nicht immer die finanziellen Kapazitäten, um da wirklich die, die Besten, der Besten reinzuholen, das haben wir jetzt, nachdem wir das Investment bekommen haben ähm, äh, und holen da wirklich die Besten, der Besten auch rein, also das ist äh, dann auch einfach der Schritt, der notwendig ist, damit ich auch sagen kann, so wunderbar, jetzt habe ich da jemanden, vor dem ich einfach, bei dem ich einfach so krasses Vertrauen habe, das gebe ich dann ab.
0: Also auch Veteranen, ja, ihr holt dann wirklich für die Position jetzt Produkten und sowas, holt euch wirklich die Leute rein, die da schon bei ein, zwei Firmen genau die Erfahrung gesammelt haben.
2: Ja, das ist auch ganz interessant, wir suchen immer, wir sind ja eine junge Firma, wir sind im Durchschnittsalter glaube ich 31 oder 32 oder so mhm. und suchen natürlich bei solchen Positionen dann klar Veteranen, aber Veteranen, die auch unsere moderne Unternehmenskultur mittragen ja. und für die das funktioniert und die da gut reinpassen, das ist tatsächlich echt nicht immer ganz so einfach. Also da so diesen, diesen gesunden Mix zu finden.
1: Ja, du darfst halt nicht Leute haben, die sich für Gurus halten, die nichts mehr lernen können und wollen, ne? Ja, genau. Das ist die Gefahr. Ähm, und, und sag mal, ähm, wie sieht da jetzt für dich so das Bild aus? Also was sind die Aufgaben, auf, du, auf die du dich jetzt konzentrierst? Was sind die Dinge, wo du für dich jetzt auch vielleicht in der Zeit gemerkt hast, Mensch, das sind die Dinge, die dir Bock machen, die dir Energie geben, wo du sagst, Mensch, das ist das, was wie es bei mir weitergeht?
2: Also äh, mich hat natürlich jetzt in den letzten Monaten vor allem auch der Merger beschäftigt mit, mhm. den, mit den beiden anderen Firmen und das ganze Rebranding und die, die Neupositionierung. Ähm, ich arbeite, also ich interpretiere übrigens meine Rolle als CEO darin, dass ich versuche, alle im Unternehmen dazu zu befähigen, ihr volles Potenzial entfalten zu können. Ähm, und in dem Hinblick äh, versuche ich natürlich dafür zu sorgen, dass wir, ähm, dass alle wissen, wo es hingeht, dass wir Alignment haben auf die Ziele, ähm, dass ähm, wir das nötige Funding haben, dass wir ähm, die nötigen Ressourcen haben, dass wir die richtigen Leute einstellen. Ich interviewe bis heute ähm, alle Leute, die bei uns anfangen, persönlich oder einer unserer C-Levels, also wir, jeder C-Level oder jede Person, die anfängt, hat mindestens ein kurzes äh, Interview noch mit einem C-Level bis heute. Und ähm, äh, genau, also Ressourcen, Alignment, Transparenz, Kommunikation, ich springe natürlich klar auch immer, wenn irgendwo bestimmte Themen hochkommen, springe ich damit rein, versuche die zu lösen. Aber ansonsten, es gibt ja auch mal dieses Sprichwort als als Gründer oder GF soll man nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon te großer Teil meiner Aufgabe ist einfach dafür zu sorgen, dass wir unser Unternehmen strategisch in die richtige Richtung weiterentwickeln und auch richtig am ja. Markt positionieren, das, den Wettbewerb im Auge zu behalten, zu gucken, was passiert eigentlich, wer mercht mit wem, was, ne, wer, wer expandiert in welche Länder hinein, also was, was geht da eigentlich so generell im Markt ab und was sind so unsere nächsten großen strategischen Moves. Was sind die großen strategischen Moves? <lacht> ähm, ja. Da, ich, da, da, ja, da ja Frank Woll vor ein paar Wochen bei euch im Podcast war und ich weiß, er hört sich bestimmt auch diese Folge an, werde ich das hier nicht verraten. Liebe Grüße, Frank.
1: Okay, <lacht> genau, liebe, Grüße, Frank. Grüße, liebe, Grüße, liebe
2: Grüße nach Dresden, Chemnitz. Ähm, ja, aber kann ich leider nicht verraten. Ja, ja. Alles gut.
1: Und sag mal, was was ich interessant finde, ist, man geht ja erstmal als Gründer quasi, ähm, bist du ja am Anfang sehr nah an den Kunden dran, ne? Und und, und und machst vielleicht sogar noch einzelne Projekte oder bist dabei in der Produktentwicklung dran, dann musst du das System bauen. Dann ist ja auch ein Riesending, dass du den Kontakt nicht zu der Kundenbasis verlierst, für die du das machst, ne? Dass du, dass du da, weil du da eben aus dem Tagesgeschäft raus bist, hast du für dich einen Weg gefunden, wie du es schaffst, nah dran zu bleiben, an dem, was brauchen Kunden heute, was brauchen sie in Zukunft. Oder wie macht ihr das als Firma, so die Frage?
2: Also die, die ehrliche Antwort ist jein. Ich glaube, weil, weil ich ja auch gerade, also wir haben jetzt ja gerade einen riesigen Sprung gemacht, auch von der, von der Wachstumskurve her. Und ähm, ich glaube, den perfekten Weg habe ich noch nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich ähm, habe natürlich direkten Kontakt ähm, äh, zu bestimmten Key-Accounts, aber ja. ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich mich von den Großkunden nicht blenden lasse, von, von ihren Anforderungen, weil wir haben ähm, ich glaube, sieben oder 800 Kunden mittlerweile und ähm, ich will allen gerecht werden mit dem, was wir was wir machen mit dem Produkt und ähm, ich will natürlich auch dem Markt der Zukunft gerecht werden und dem, dem gerecht werden, was Kunden in Zukunft suchen und brauchen. Ähm, ich glaube, der, 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 den Weg, den wir natürlich gehen, ist, wir sind unglaublich gut intern vernetzt, wir nutzen natürlich unsere Produkte auch fleißig intern, ah. und sind einfach ähm, ja, genau, also we, we drink our own Champagne, sagt man ja, ähm, und äh, äh, haben dann einen sehr, sehr regen internen Austausch mit ganz vielen verschiedenen Bereichen, Produktmanagement, Key Account Management, Account Management, Produktmarketing, Marketing, Sales. Also äh, wir haben unglaublich viel Austausch intern, aber ja, ich würde mir wahrscheinlich auch persönlich wünschen, ähm, die Zeit zu haben, auch hin und wieder nochmal näher, wirklich direkt am Markt dran zu sein, da fehlt mir auch einfach sowas wie so Konferenzen. Ne? Wir haben so Spezialkonferenzen auch auf internationaler Ebene zu unserem Thema, ne? New Work, äh, Employee Experience, Employee Engagement, die jetzt zuletzt nicht mehr stattfinden konnten wegen Covid. Ähm, das sind immer
1: so das sind immer so äh, Events, bei denen ich unglaublich viel mitnehme. Normalerweise. Ich, erlebe das ganz, ich erlebe das ganz häufig, dass dann Unternehmer, Unternehmerinnen ab einem gewissen Level wirklich gar nicht mehr so an dieser Produktentwicklung der nächsten, ne? Monate, Quartale und so beteiligt sind, aber schon irgendwie noch zum Teil mit angeflanscht sind, um so strategische Expeditionen quasi zu machen. Ne? Dass du sagst, guck mal, wir gucken uns die Kundengruppen an oder die Felder, in denen wir reingehen, also sehr abgestimmt mit dem Produkt und gehen eigentlich rein und führen permanent Interviews mit den äh, Vertretern aus diesen Zielgruppen versuchen irgendwie da mit denen gemeinsam so die Zukunft zu bauen, was passiert da eigentlich und dann eher wirklich diesen Lean-Startup-Gedanken eigentlich immer weiter zu denken, dass der gar nicht mehr aufhört und zu sagen, was kommt denn eigentlich als nächstes und eigentlich jetzt schon mal die Zukunft zu bauen und sie immer weiter dann mit dem Product-Team zu operationalisieren. Was sagst ja. du dazu?
2: Ja, das ist meine Kernaufgabe bis heute. Also, ja. ähm, äh, das ist definitiv so. Ähm, also, diesen Prozess, den leite ich auch. Also, den mache ich nicht nur hm. mit, sondern den ja. hatte ich auch. Also das ist ähm, die am Ende die, die Definition unserer Produktvision. Wo wollen wir? Wo, wo denken wir, dass wir in Zukunft ähm, Mehrwert stiften können? Und das ist auch notwendig, dass wir da einen gewissen Blick in die Zukunft werfen, weil wir können ähm, aufgrund der Größe und der Komplexität ähm, der auch der Technologie, die wir verwalten, ähm, können wir gar nicht mehr ähm, nur von heute ins nächste Quartal denken. Wir haben ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Und ich ja. muss mir schon überlegen, okay, welche Probleme über die Probleme, die die Kunden heute haben, hinausgehend. Ähm. Welche Probleme will ich für die Kunden in Zukunft lösen? Äh, ehrlicherweise, wenn du, wenn ich heute in den Pitch gehe und das weiß ich, äh, dann dann kriege ich von den Kunden zu hören: oh, wir haben das Problem, wir können nicht alle Mitarbeiter erreichen. Ah, wir, wir haben das Problem, äh, dass einige Mitarbeiter irgendwie nicht richtig mitmachen. So, das sind das sind auch relevante Probleme und die nehmen wir auch ernst, aber die adressieren wir auch mit den Produkten, die wir heute haben. Exakt. Aber ich muss ich muss mir natürlich Gedanken darüber machen. Was passiert dann? Ne? Was passiert dann? Und ich unsere ganz klare Hypothese ist, von der wir auch komplett überzeugt sind, ist, in der Zukunft werden enorm viele Unternehmen da draußen enorm große Schwierigkeiten damit haben, ihre Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und zu motivieren, in der Arbeitswelt von morgen. Ja. Alle lehnen sich zurück und denken sich ja, irgendwann ist ja alles wieder wie vor Covid. Nee, Pustekuchen wird es nicht sein. Mhm. Und dann werden die Unternehmen gewinnen, die schaffen, die besten Talente ins Unternehmen reinzuholen, zu binden und zu motivieren. Das hat ganz viel mit, mit interner Kommunikation, mit interner Kultur, mit interner Vernetzung, mit, mit dem Aufbau eines Famili Familienzusammengehörigkeitsgefühls ja. zu tun. Und das ist die Herausforderung, die wir für Kunden in der Zukunft lösen
1: wollen. Und wenn du das, und das ist jetzt wieder ganz spannend, weißt du, das finde ich super cool, wie du es gesagt hast, du, du betrachtest dann eben nicht, wenn du auf dieser Spur Intranet ne, bleibst zum Beispiel, ne, hast du da eigentlich wenig Chancen da. Das, das Spielfeld noch groß neu zu setzen, ne? weil das irgendwie ein Weg ist, der sich da in eine Richtung ändert. Da kannst du vielleicht Nuancen noch verändern. Wenn du es natürlich, so wie du es gerade gesagt hast, relativ breit betrachtest, gibt es auf einmal viele Spielfelder, die sich da eigentlich relativ logisch auftun, oder? Die man zukünftig ja. spielen muss, ähm, die ähm, jetzt nicht auf der Lösung liegen, die nur auf der Lösung liegen, die ihr jetzt heute anbietet.
2: Ja, natürlich. Ähm, und unser, es ist natürlich auch ein Stück weit unsere Aufgabe in der Differenzierung gegen unseren Mitwettbewerb, die Kunden davon zu überzeugen, dass sie mit einer Investition in Halo auch eine Investition in die Zukunft tätigen und dass wir der Anbieter sind, der von allen ähm, verstanden hat, was eigentlich in Zukunft relevant sein wird.
1: Und für sie eigentlich vielleicht nicht die Zukunft mitdenkt, aber sie zumindest mit irgendwie auf diese Reise nimmt, ne? irgendwie die fünf Schritte voraus zu sein. Ja,
2: also um das um das ganz klar zu sagen, also diese Problematik, wenn ich das mit einem Kunden bespreche und den von dieser Hypothese berichtet, das, das, das sehen alle genauso. Ja. Also zumindest auf der Ebene mit den Leuten, mit denen wir reden, im HR-Bereich, im Internet-Kommunikationsbereich, da wird das hundertprozentig so gesehen. Ähm, nur die Herausforderung ist dann, diese Relevanz auch auf einer Ebene darüber, nämlich da, wo am Ende auch das Geld für so eine Plattform freigegeben wird, ähm, äh, zu
0: schaffen. Ja, Jetzt wäre es doch mal interessant, ähm, ihr habt das jetzt geschafft, ähm, wir hatten Frank Wolf schon hier, wir hatten natürlich Josef mit Leier hier, äh, wir hatten die Maria hier von Wanderbots, diese ganze B2B-Software, du hast gesagt, sexy Business-Lösungen äh, im Softwarebereich zu schaffen. Was müssen Tech-Unternehmen in Deutschland tun, gerade die Unternehmen, die ähm, das nicht parallel gestartet haben, die schon eine gewisse Legacy haben, aber die auch diesen diesen Zugang haben zum Mittelstand, zu den Firmen, die wirklich diese Grunderneuerung brauchen. Wie können deutsche Unternehmen das schaffen, wirklich weltweit auf die Landkarte zu geraten und da ja die neuen Champions für sexy Business-Software zu werden? Das ist, das, ist
2: eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ähm, ich glaube, also vielleicht einmal ganz kurz zu dem ganzen Software-as-a-Service-Bereich generell. Ich glaube, was, was viele noch nicht so richtig verstehen, ist, warum ist das eigentlich so ein gehyptes Thema? Und ähm, was ist daran eigentlich so besonders? Ähm, wir kommen ja eigentlich aus einer Welt von früher, in der Unternehmen typischerweise Software-Lizenzen gekauft haben. Von irgendeiner Software, ja, keine Ahnung, SAP, ne, SAP als Beispiel, SAP-Lizenz gekauft haben. So drei, vier Jahre später musste ist die Lizenz dann ausgelaufen ähm, und oder die, sorry, nee, ist sie nicht ausgelaufen, die die Lizenzen gelten ja für immer, aber die gelten dann nur für eine bestimmte Produktversion. Und dann kam die, da kommt die kommt ein Upgrade raus und dann äh, musste man die neue Lizenz kaufen. So, dieser, dieser Lizenz, der, sorry, dieser Versionsrhythmus hat immer wieder dazu geführt, dass die Unternehmen oder die Kunden sich natürlich umgeguckt haben, ähm, gibt es eigentlich noch Alternativen am Markt? Also insofern hatte man immer wieder diese, diese Verkaufsherausforderung ähm, aus Sicht des Softwareanbieters. Und, und zu dem Zeitpunkt, in dem der Kunde sich dann nach äh, umgeguckt hat, war ja dann die alte Version auch ein Stück weit veraltet. Und ähm, das, was wir jetzt im Software-as-a-Service-Bereich sehen, ist, dass wir ja von Software reden, die aus der Cloud kommt, die ständig weiterentwickelt wird, kontinuierlich, wo mehrmals die Woche teilweise Updates eingespielt werden, Verbesserungen eingespielt werden, wo die Anbieter sehr, sehr nah am Kunden dran sind und die Produkte immer ständig optimieren. Das heißt in der Konsequenz eigentlich, dass wenn ein Kunde einmal eine Softwarelösung in einer bestimmten Kategorie gekauft hat und der Anbieter nicht grundsätzlich komplett verkackt, gibt es eigentlich keinen Wechselgrund mehr. Weil die Wechselkosten die natürlich immer da sind, die sind immer höher, ähm, ähm, wenn äh, als 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 ähm, im Verhältnis zu dem Mehrwert, den ich von dem von dem sich weiterentwickelnden Produkt bekomme, selbst wenn das vielleicht nicht mehr das aller, allerbeste Produkt ist, sind die sind die Wechselkosten immer höher. Ähm, und wenn man sich das so vor Augen führt, dass wir da diesen Shift haben von von klassischem Software-Lizenzgeschäft hin zu Software as a Service, dann ist das schon ein riesengroßer Landgrab, der eigentlich gerade abgeht im Markt, auch international, wo sich im Prinzip die gesamten modernen Softwareanbieter darum kloppen, Marktanteile zu gewinnen. Ähm, von, von, und Marktanteile, die dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch für eine relativ lange Zeit bleiben und dadurch natürlich enorm starke Unit-Economics -Ökonom liefern. Und. Ähm, deswegen muss man auch immer so ein bisschen gucken vom Timing her, dass wir, dass wir, dass, 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 dass auf den Punkt will ich eigentlich hinaus, wenn man jetzt in diesen Software-Service-Bereich einsteigen will, ähm, dass man sich anguckt, okay, ist das entweder eine Software-Kategorie, die komplett neu ist, dann ist sowieso alles offen und dann hat man äh, grüne Wiese und kann Vollgas geben, ähm, da, da ist für mich ein krasses Beispiel ähm, Personio, die ja auch zu Recht deswegen so hoch bewertet sind, weil es in diesem Mittelstands-HR-Software-Segment, da gibt es einfach bisher keine Lösung, da, 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 da gibt es nichts. Ja, das ist Man kann wirklich sagen, die haben über
1: die, die Branche hinweg, wirklich also über Use Cases hinweg, so eine horizontale Lösung geschaffen, ne? was wirklich nicht so häufig passiert.
2: Genau, und ähm, das ist eine grüne Wiese, und äh, weil das eine grüne Wiese ist und weil, das, weil der Markt unfassbar groß ist, wie du schon sagst, mhm. äh, branchenübergreifend, ähm, sagen die Investoren natürlich zu Recht, okay, da ist ein unglaublich großes Potenzial drin. Ähm, äh, und äh, die, die andere Möglichkeit wäre, die äh, die andere die andere der andere Zugang wäre, wenn es keine grüne Wiese ist, ist das eine Softwarekategorie, die noch im klassischen Modell schlummert, sozusagen, im klassischen Lizenzmodell. So, das ist immer so die die grundsätzliche Betrachtungsweise, die ich auf SaaS habe. Ähm, ja. Zu deiner Frage auch mit international, also ich ich glaube, ähm, do, da ist das typische deutsche Startup-Dilemma, ich glaube, das betrifft nicht nur SaaS, das wir haben, ist halt, unser Markt ist groß, er ist super ähm, super ähm, äh, super gut zugänglich. Er ist auch ein Stück weit geschützt. Ist aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Erfahrung eine totale Illusion, dass nur die Franzosen ähm, äh, einen sehr geschützten nationalen Markt haben. Das ist in Deutschland auf jeden Fall genauso. Da, da dürfen wir uns nichts vormachen. Deutsche Kunden präferieren deutsche Anbieter und ähm, dieser Dieses äh, schöne Umfeld hier mit einem relativ großen Markt, der gut geschützt ist, führt natürlich häufig dazu, dass man sich hier erstmal gemütlich macht, sage ich mal. Und dann ähm, eigentlich so das, das große internationale Marktfeld vielleicht erstmal ein bisschen außen vor lässt. Und ähm, das, was, was Sie jetzt festgestellt haben, und das ist super spannend, ist, dass es gerade in diesem Softwarebereich gibt es so eine Art Weltmarkt. Ähm, und zwar, was ich meine ist, ähm, ich meine, es gibt über alle Länder hinweg ähm, so eine Art englischsprachigen Markt, ähm, in dem man sich auch positionieren kann. Und das weiß ich, weil das nämlich die Firma, mit der wir uns gerade zusammentun, ähm, nämlich Smart. Um, die haben das so gemacht, die haben von Anfang an, die kommen ja aus Finnland, Finnland ist ein unglaublich kleiner domestischer Markt, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen internationaler Player sein und sind nur auf dieser internationalen Bühne geflogen und haben alles auf Englisch gemacht und sind von Anfang an rausgegangen und haben, ähm, äh, haben international auch ver vermarktet und verkauft und was dazu geführt hat, dass sie Kunden in unfassbar vielen verschiedenen Ländern haben, also auf der, auf der ganzen Welt im Endeffekt, ähm, äh, also wirklich auch im arabischen Raum, in Australien, in Europa, Amerika, Südamerika, überall. Und ähm, ich sage mal Sie, also es sind ja jetzt auch wir. Ne? Also ähm, genau, aber ähm, ich habe halt diesen direkten Vergleich, weil wir sind halt ähm, bootstrapped in Deutschland gewachsen und Sie sind von Anfang an sehr international aufgestellt gewesen. Und das was, das, was wir dann festgestellt haben, ist die, zum Beispiel die Kunden, die die in Deutschland vorher gewonnen hatten, das waren so Kunden, die auch, auf Englisch einkaufen, also jüngere Unternehmen, die sich, die von Anfang an, wenn sie sich nach Produkten umgucken, auf dem internationalen Markt umgucken, international auch alle Produkte miteinander vergleichen. Und wir hatten dann eher die Kunden gewonnen, die eher so auf den eher so ein deutscheres glaub, Mindset hatten. Ja. Ja. Genau. Und ähm, wir, das, ist, das ist eigentlich so der, der Knackpunkt und ich würde wirklich jedem empfehlen, der zumindest in, in der weiten Ferne irgendwann mal ein internationales Geschäft aufbauen will, und das wollen ja eigentlich die meisten im Startup-Bereich, von Anfang an eher auf dieser internationalen Bühne zu spielen. Ja. Dann man, 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 äh, man gibt sich ähm, stärkerem internationalen Wettbewerbsumfeld aus, aber Wettbewerb belebt halt das Geschäft. Wenn man stärkeren Wettbewerb hat, performt man auch besser und äh, ist dadurch auch auf nationaler Ebene am Ende stärker. Und die nationale Ebene, die, die kann man trotzdem kann man trotzdem bespielen.
1: Mhm. Ja, ist interessant. Das ist echt ein cooles Insight. Das ist so eine. Also ich, ich glaube, das ist total, dass auch in Deutschland so eine ähm, englische, weltweit blickende Käufergemeinschaft, Einkäufergemeinschaft gibt ja. das kann ich, die, Gibt es, ja, total, das ist so, ja. ja, ja. ja. Das ist
0: ein total spannender Fakt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir bräuchten von Ihnen Herrn raschen meine rasche Zusammenfassung dieser Folge. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung.
1: Das war eine Herausforderung. Also die rasche Zusammenfassung aus meiner Sicht ist. Ähm, also ich finde es erstmal erst bemerkenswert, wie ihr, wie ihr für euch die Entscheidung getroffen habt, wir wollen wir wollen mit der Idee rauskommen, schon mit der Idee, ähm, sexy Business-Software zu bauen, da erstmal ins Beratungsgeschäft gegangen seid und gesagt habt, wir können das eigentlich nebenbei machen, auch ein bisschen Glück hat er, aber ey, komm, Glück kommt immer mit den Tüchtigen, auch den Mut zu haben, also einen Kunden zu fragen, ey, wärst du bereit, dass wir das gleich als Produkt machen, das trauen sich glaube ich viele nicht, viele sagen, das geht nicht, ich, ich glaube, das geht, wenn man frech ist und es tut, ja, und ähm, wenn man schon da weiterdenkt, ne, zwei Ebenen weiterdenkt, das finde ich echt ein cooles Learning daraus. Ähm, was ich auch rausnehme, ist das Learning, was du beschrieben hast, dass das auch eine Gefahr hat, wenn man diesen einen großen Kunden hat, dass man dem eine Lösung baut, die dann für den passt, ja, und wenn man das zu sehr weitertreibt und immer auf diese Großen hört, man dann irgendwann sein Produkt so vor, vor anders baut, dass man eigentlich diesen Standard verliert und damit wieder dann doch Individualgeschäft macht und dann ist die schöne Idee dahin, sondern das Learning ist, auch da eine Stärke zu haben, vielleicht gar nicht so nur diese Großen zu jagen, sondern vielleicht auch dann mehrere Mittelgroße, ja? die, äh, wo man dann schon eher einen höheren Durchsatz hat und mehr den Standard auch zu sehen in dem Prozess, das habe ich mit rausgenommen. Und was ich auch mit rausnehme ist, ganz klar, wie, wie Smarty eigentlich gesagt hat, ey, wer ja von Anfang an uns darauf konzentrieren, wie ein bootstrappedes Unternehmen zu sein und es dann einfach machen, ja? haben wir ja immer noch die Wahl, wenn wir profitabel sind, ob wir uns externes Geld reinnehmen und dann eben, nehmen wir uns dann eben Fremdkapital auf, ähm, ohne Anteile abzugeben und dann haben wir dann vielleicht, das ist auch ein interessantes Learning, denkt man ja erstmal nicht, dass es uns bei Investoren dann schwerer, sondern eigentlich leichter hat, Ja, ähm, aber der Hinweis war ja nochmal cool, ähm, wie heißen die Fonds nochmal oder die, die, die Unternehmen, ähm, die da auf solche Unternehmen ganz gut... Ich würde sie als, ja, als
2: Growth Equity Fonds bezeichnen.
1: Growth Equity Fonds, ja, ähm, cooler Hinweis für diejenigen, die also schon ein profitables Geschäft haben, aber noch gar nicht eingesammelt haben. Was ich eben smart finde, ist, damit steckt ja natürlich irgendwie auch eine gewisse Leanheit von Anfang an drinnen. Ne? Also ein Achten auf die Kosten. Du hast jedes Geld, was du hast, irgendwie selbst verdient, mit deinen eigenen Händen Arbeit, ja. Und da irgendwie auch eine schlanke Struktur aufzubauen, die auch immer auf Profitabilität geeicht ist. Ähm, Finde ich smart. Und jetzt der letzte Gedanke, immer auch nochmal geil, zu sagen, ey, wenn du internationalisieren willst, achte doch mal früh auf eine englisch kaufende Zielgruppe, auch im deutschen Markt, aber auch international, weil mit denen du am Ende vielleicht wirklich den viel leichteren Sprung hast, das alles nochmal umbauen zu müssen, wenn du ein deutsches Unternehmen quasi für Deutsche gebaut hast. ja. Das habe ich jetzt mitgenommen aus der Folge.
0: Jetzt haben wir natürlich traditionell, wir haben dich schon darauf vorbereitet, eine letzte Frage hier noch, Jan. nämlich dein Weintipp der Woche, der auf unsere Weinliste hier natürlich kommt.
2: Mein Weintipp der Woche. Kann ich das mit einem Essenstipp kombinieren?
0: Unbedingt. Das ist, ja, das ist ja Luxus jetzt, natürlich.
2: Genau, also ähm, was, was bei mir eigentlich ähm, mindestens einmal im Monat äh, rankommen muss, ist eine geile, selbstgemachte Lasagne mit einem Glas Lugana Weißwein oh, ja. von Kadei
0: Frati. Hab ich nur eine Flasche zu Hause. Sehr gut. Kann ich sehr <lacht> empfehlen. Perfekt. Ja, die die, Ikon die ikonischen Flaschen von Karl äh, Fratti, ne? so ein bisschen so ein bisschen bauchiger, so nach oben gehend, genau. ähm, sehr verspieltes Etikett, grün oder rot, je nachdem, der Lugana natürlich in die grünen Etikett, sehr, sehr gut, äh, kann ich mich auch immer drauf einigen, wandert wandert immer schnell in den Einkaufswagen. Cool. Ja Mensch,
1: ihr Lieben, da wünsche ich euch, also ihr habt ja jetzt quasi schon eingeleitet damit, ich wünsche euch jetzt ein ganz traumhaftes Mittagessen und, ähm, und äh, ja, die Weine, ne?
0: Sehr gut. Ich setze hier noch einen Podcast auf die Liste, wer mehr von Jan hören möchte, mit seinem alten Klassenkamerad äh, Tarek Müller, äh, der, der der Heilige der Otto-Gruppe, äh, der Gründer von About You, zusammen im OMR-Podcast. Ähm, das ist ein ganz interessantes Doppelinterview. und das könnt ihr euch jetzt gleich im Anschluss noch anhören. Ich verlinke euch das in den Show Notes. und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Danke. Ciao,
1: ciao. ciao.